0: Шоам Рохе, глава Мишпатим, связанная с разными вопросами, разной денежной разборки, скажем так. Начнем с такого вопроса. Человек был приглашен на Пурим в Израиль. Это потрясающее время быть здесь, увидеть, как люди по-настоящему радуются. И он решил выполнить мецву насчет выпить до бессознания, по полной программе, действительно, он вот так вот ну, лежал на улице полностью без сознания. Люди подошли к нему, смотрят, он там еле дышит, там, летный, там все. А, ну, решили, как-то он не приходит в себя, вызвали скорую помощь. Скорая помощь его забрала, привела в больницу, там его откачали, какие-то там промыли ему желудок, то все. И на следующий день его выпускают, но выпускают его не полностью. Сначала дали ему счет на 3000 шекелей. Страховки у него не было, он приехал сюда на пару дней, решил, что ничего, что с такого. И теперь он говорит, ну, причем здесь я? Я вообще сюда не приходил. У меня, да, вот Шиман вызвал скорую помощь. Да, Я никого не просил мне помогать. Я бы просто там отлежался, пришел бы в себя, и все хорошо. С чего это вдруг я должен платить? Вот Шимон вызывал, вот пусть он платит. Чем он там стоит? Ну, как бы, его, у него есть, есть его координаты. Он говорит: ну что, ну я видел его, он там лежит почти без сознания, меня еле еле Я решил вызвать скорую помощь. Как здесь правильно нужно поступить? Какой у нас тут критерий? А? А, есть страны, где действительно, если человек вызывает скорую помощь, то на него ложится полная ответственность. Если тот человек которого они потом спасали, он не может по каким-то причинам заплатить, то вся ответственность переходит на того, кто вызвал скорую помощь. Это ведет к тому, что люди иногда не вызывают скорую помощь для кого-то, потому что они не хотят потом какие-то финансовые эм, потери. И это равномерно пассивному убийству. Okay? Это очень плохое такое правило. Поэтому как аллахически нужно на это смотреть? Если человек находится в состоянии, в котором обычно вызывают скорую помощь, тогда, безусловно, по аллахе он должен за это платить. Потому что он себя довел до такого состояния, что ну, в таком случае вызывают скорую помощь. Поэтому он Виноват в этом сам, и тот, кто его спас, наоборот, сделал митцву и не должен э, за это отвечать. Если человек находится в том месте, где, как мы сказали по закону, ему придется потом заплатить, конечно же, ему нужно вызывать скорую помощь, потому что он спасает жизнь. Иногда митцву, за них нужно платить. Это будет дорогая митва. Но она будет очень важная митцва. Спасает жизнь, как будто бы спасти весь мир. Поэтому, конечно же, так нужно поступить. Окей. Okay. Следующий вопрос. Человек находится в отеле. Он пол первой ночи. Ему захотелось пить. Он видит, что в холодильнике там есть э, э, бутылки стоят. Там кока-кола, пиво, квас... И он знает, это, конечно, будет ему очень дорого. Да? Каждая бутылка там стоит, я не знаю, 10 долларов, 10 евро. И он берет оттуда бутылку, наслаждается холодным этим напитком. И потом... И потом он утречком идет в магазин, покупает точно ту то же самую бутылку, да, допустим, кока-колы и ставит ее на место. Окей? Okay? Теперь, да, человек в отеле, он воспользовался холодным напитком, а потом вернул туда напиток такой же, идентичный, из магазина. А когда человек выезжает из отеля, там такой скан проверяется, сколько там напитков стоит. И тогда он, как бы, если они все на месте, тогда он не платит, а если там чего-то не хватает, тогда он платит за каждой из них. Теперь, два вопроса. Ну, вот начнем с первого. Можно так делать? Он воспользовался этим напитком в отеле, потом купил точно такой же напиток, вернул его на место. Тогда, ну, там, в магазине он стоит э, в 15 так. раз меньше. Да? О, да. Теперь. Можно ли так делать? А, тут это достаточно легкий вопрос. на Ответ. Так делать не следует, потому что это 100% против правил этого отеля. Мы въезжаем в отель, мы должны соблюдать те правила, которые там существуют. Они не разрешают людям менять эти напитки. Конечно же, у них есть э, э, обслуживание, им это выгодно только так. И, и там платят за всякие, ну, за обмен этих напитков и так, далее, и так далее, поэтому они, конечно же, цены у них совершенно э, другие, и поэтому нельзя обменивать эти напитки. Окей, okay. теперь, человек это уже сделал. Он уже уехал из отеля, и потом его началось мучить совесть, он спрашивает своего Рава, а что мне теперь делать? Да. Теперь, можно было бы принести доказательства что если человек что-то украл, на да, и потом он вернул украденное, Окей, okay. то все, например, человек украл машину у кого-то, он и не поездил, потом вернул ее и скажет, вот это твоя машина. Тот может ему сказать, а, ты как, ты мог, то все, да, если может, может, доказать, что у него был какой-то ущерб из-за этого, но так, все, машина вернула, его вернули, вернули в машину. Ну, теперь здесь можем ли мы сказать то же самое? Да, поступать так нельзя было, но сейчас он уже вернул. Ответ нет, это не похоже. В чем? Это очень такая тонкая Кто -то разница. Придет, заплатит за эти деньги. За, за, за эту же колу.
1: Да. Столько же, это будет отель, то же самое.
0: Да, но ну, а хочет, ну, уже может, два раза за два напитка получить. Да. М -м -м. Ответ, что когда я человек своровал что-то, и он вернул ту же вещь, и говорит, вот она, твоя, да, он взял плохую, плохо, но все, с него больше ничего не взыскивается. Но в нашем случае это не та же бутылка. Та бутылка он выпил, нет, а это хотя она как бы похожа, это одной компании, и так далее, но это уже другая бутылка. Тут не работает, и поэтому он, да, должен заплатить за стоимость той деньги? минус, возможно, это так как он туда вернул какую-то бутылку. Это уже добавочная стоимость. Ее купили, поставили да. в, в холодильник и так далее. Да. Совершенно верно. Поэтому здесь нужно будет а, не просто извиниться, а тоже а, заплатить за разницу между этими двумя напитками. Окей. Теперь Oh. <смех> мы уже упоминали это, что главами Шпатим да, эм, <смех> очень часто сказано, что, первое, э, что храм в этом игдаш был разрушен, потому что все было альпиадин, все было четко по закону, никто не хотел никому уступать. Да? Как бы вроде бы человек идет по Торе, но Тора хочет, чтобы мы уступали, мы шли на какой-то компромисс. Да? И не просто это эм, как бы вещь, которая э, похвальна. Наш бейтамикдаш, наш храм был разрушен, потому что люди не были готовы. Знаете? Потому что все происходит мера за меру. Если мы себя так ведем, тогда Ашем с нами тоже себя так ведет. Амабид говорит, что если мы сравним 10 заповедей, которые были на скрижалях, то у нас есть 2 скрижали, 5 заповедей, 5 заповедей. По количеству слов, где было больше слов? В первых пяти заповедях или во вторых? Yeah. О, в первых было в шесть раз больше слов. Окей, okay? там вторая заповедь очень долгая, шаббат очень долгая, да? А последние пять заповедей, там только одна из них, она дольше, чем другие, а остальные очень-очень коротко. Как же так, как же это выглядело, если у нас они были одинаковые, да? Обе скрижания одинаковые, как же если тут в шесть раз больше, да, э, по как они можно было это сделать, э, э, поместить, как они могли поместиться. Отвечает Мобит, что на первом буквы были маленькие, а во втором буквы были большие. Отсюда он учит, что вторые скрижали, они выглядят как такой большой плакат по сравнению с первыми. И они говорят о отношениях между людьми, чтобы показать, насколько важно. Это, это бросалось в глаза. Когда человек смотрел на, на, на эти заповеди, на первой и второй скажали, то очень бросалось в глаза, насколько важно отношение между людьми. Спросили Хазаныш, что самый высокий уровень, который человек может, может э, достичь за свою жизнь? Вот что? Знать весь талмуд наизусть, да, или молиться с кованой, да, три раза в день, ни, ни, ни разу как бы не теряя. Что, что является самым великим, самым высоким достижением своей жизни? Отвечает Хазаныш, что самое высокое достижение пройти свою жизнь и не повредить кому-то человеку, не обидеть никого пройти свою жизнь и не обидеть другого. Это Хазанеш, характеризует самое великое достижение человека в этом мире. О! Что Левничтен рассказывает следующее, что один человек из дней брака, назовем его Пинхас. Пинхас, он приходит эм, домой, что себя плохо чувствует. Начали какие-то проверки. Один врач, второй врач, третий врач. И конечно, в конечном итоге самое ужасное, что могло ожидать, эм, приходят анализы, которые очень-очень плохо выглядят. Там болезнь, и она уже очень ну, запущена, она уже очень далеко продвинулась. И он, для него это шок, для его семьи, что делать? Ну, он говорит, что у него такая вещь, что если что-то не так, то он едет в Мирон, в Крапшин-Барьяхай, говорит всю книгу Тейлим сначала до конца, и возвращается домой, и все, все становится хорошо. Ну, хотя в этот раз это очень-очень тяжелый случай, то он, говорит, берет сейфа от Илим, книгу от Илим, и уже направляется к автобусу на Мирон. Подорога встречает одного из своих хороших друзей. Начинает с ним разговаривать, то как, и он решил с ним поделиться. Говорит, куда ты, Мирон? Он говорит, ну зачем ехать в Мирон? Ну как бы, подожди, у тебя же здесь есть Рабхайм Каньевский. Да? Прямо вот две-три улицы отсюда, Рабхайм Каньевский. Сходи к нему, и потом поешь Мирон. Значит, сначала к нему, он говорит, окей, хорошо. Тот ему помог, в то время уже было не так легко эм, попасть, особенно в тот же день. Они все-таки заходят к Репхайму, садятся, и он им рассказывает все, что произошло. И Репхайм говорит, да, это, конечно, ну, уже очень все. Эм, ситуация непростая, это уже очень опасно. И вдруг Репхайм говорит, а, а ты помнишь, что я был у тебя дома 8 лет назад? Вот Рапинхас улыбнулся, говорит, да. А друг его, который его туда его завел, говорит, Раппинхас был у тебя дома, да? он к тебе домой пришел 8 лет назад. Да. Что оказывается, у жены Рапинхаса до того, как она вышла замуж за него, она, она с другим молодым человеком. И там были какие-то очень-очень-очень неприятные истории. Эта помолвка была расторгнута. И после этого было как-то что-то очень ну, пошло не в ту сторону. И были ну, огромнейшие неприятности с обеих сторон. И она от этого очень страдала. И в конечном итоге Бару Хашем она встретила Пинхаса, они помолвились, женились и начали новую жизнь. Это было 8 лет назад. Через некоторое время, после того, как они уже женились, стук в дверь. Скрывают дверь, кто стоит, Рыбхаем Каньевский. К ним домой пришел. Они в таком шоке, ну, просто зайти. Он садится и... Рассказывает следующее, что в семье ее бывшего жениха одна катастрофа после другой. Люди болеют, там он сам впал в очень тяжелую депрессию, и у них страшные неприятности, и там, и сам И он говорит, я пришел сюда, вот у меня есть лист, бумага, где написано, что я хочу, чтобы ты простил его. Я знаю, что там было очень непростая, но вот чтобы ты как-то официально подписал здесь, что ты его прощаешь. Она на это отвечает, я не прощу его никогда. говорит, никогда его не прощу. Она говорит, я понимаю, это было очень тяжело, это самое да, но смотри, ты уже вышла замуж, начала новую жизнь. Она говорит, ну, если вы меня просите, как бы я вам не могу отказать, но на самом деле... До могилы я не смогу ему простить. Они меня разрушили, они меня уничтожили. Они, это было что-то... Это вся семья, это все, что там произошло, это было не, невероятно. Ханни сдается, он сидит с ней, объясняет, как все это работает и насколько это хорошо для нее, хорошо для него, для этой семьи, и что ей нужно это... И так потихоньку, очень медленно они продвигаются, и в конце концов она со слезами... Говорит, что хорошо, я готова. Он просит ее сказать три раза, что она мухелит, мухалет, Она прощает, прощает, прощает. Она это говорит, она подписывает эту бумагу. И в конце эм, Репхайм дает эту бумажку мужу. Он говорит, мне эта бумага не нужна, става, она останется здесь. И эм, сохранить ее. Сейчас, восемь лет спустя, Репхайм говорит ему, у тебя есть эта бумага, эта бумажка. Этот документ? Он говорит, да, конечно, у меня есть. Я сохранил. Говорит, иди домой. Возьми этот документ. Езжай с ним в Мирон Крапшин Барюхай и скажи, так же, как его жена, да, Пинхаса жена, она была готова простить. Насколько бы это было тяжело, чтобы этот человек начал новую жизнь. И смог, что у него была семья, чтобы он вернулся к no, for, ко всему. Эм, и она пересилила себя. То ты просишь Всевышнего, чтобы он тоже дал тебе второй шанс, ее мужу, чтобы ты продолжил э, э, быть э, здоровым, чтобы все у тебя прошло, и чтобы ты был мужем и отцом э, здоровым. Как будто бы ничего не было. И Пинха съедет с этой бумагой. Он со слезами говорит эту молитву. Он говорит всю книгу Тейлим. Он возвращается, он идет к врачам, просит, чтобы сделали проверку. Они говорят, что нечего проверять. Он говорит, пожалуйста, сделайте. Они проверяют. Действительно. Он здоровый, он здоровый муж, он здоровый папа. Так все идет дальше. Видим, что это один из моих друзей, он сказал, что когда он женился, то они сделали большую семейную такой шевопроход на шаббат. И каждая семья, каждая, они делились самыми важными советами для супружества. Эм, некоторые говорят, что это не я люблю тебя или не вот моя кредитная карточка. А самые важные слова это я ошибался. Я был неправ. Надо сказать, я был неправ. Вот это вот потрясающе важные слова, которые нужно сказать э, во время сопружества, научиться это говорить. Даже иногда, когда ты считаешь, что ты полностью прав. Но там были другие слова, которые. там каждый написал какие-то бумажки, какое-то да, какое высказывание. И на английский это звучит let it go. Отпусти это. Let it go. Отпусти. Да? Когда есть какой-то какие-то ссоры, какие-то обиды, когда отпусти это, на. оставь, оставь это позади, иди дальше, иди дальше. Это тоже потрясающе важная вещь, если человек научится, да, с... на работе, в семье, в школе, где бы это ни было. Вот, go, просто оставь, иди дальше, не тащите это с собой, вот этот вот груз, вот эти обиды, вот эти, вот да, это. Потрясающе важно, это то, что как бы, Хашем хочет от нас, чтобы мы могли левотер, мы могли уступить, мы могли забыть, могли простить. Глава эм. и Тро, мы получаем Тору. И сейчас мы с этой новой Торой мы идем дальше. Очень важно эм понять, что такое Тор, да, yo, 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 yo. что такое Тор, как э, Хватсхайм, когда было собрание таких больших, э, богатых очень людей, разных э, э, спонсоров, которые собрались, чтобы построить больницу, и Хватсхайм был приглашен как главный такой гость, э, он сидел за центральным столом, да, перед всеми. И самыми такими важными из них. И один говорит: Я даю, даю этой больнице 10 коек. Другой говорит, я даю 15. Он я даю 18, 25, 30, и каждый вот так вот, они как бы так уже строятся, эта больница. Каждый что-то перед всеми объявляет, то есть записывается, да, сколько что, каждый койка у меня есть цена, сколько комнат, оборудование. И входит молодой щеботник такой, как-то. И Хоцхайм его видит издалека, он говорит, иди иди сюда, иди сюда показывай. Вот тут как-то, как, тут такое собрание важных людей. Он его зовет, и, чтобы он сел рядом с ним. И в публике такая немножко реакция, да, как бы. ну а, а что, а сколько он дал, сколько он, сколько он коек дал этот парень, да? А сколько? Пол, полторы, да? треть, четверть, да? На что, что, что-то, он сидит там среди, да, перед, ну, как он это заслужил. И хоть сам это заметил, и он сделал, прокомментировал это. Он сказал, что вы даете 1,10, 1,20, 1,30, 1,40 э, постели, коек и так далее, да, для больницы, чтобы, когда будут больные, да, все-таки, чтобы у них было, было как-то их вылечить. Благодаря этому молодому человеку... Есть меньше больных. И больных не будет. То, что он учит Тору, это помогает тому, чтобы вообще больных не было. Поэтому каждый должен понимать, что такое Тора. В последней главе тоже Итро, он нас научил, быстро скажем, две вещи. Во-первых, Итро нас научил говорить Бару Шем. Он сказал Баруха Шем. Okay. Он пришел, он это вот выслушал, Бару Хашем. И очень важно, мы это говорим часто, да? и, ну, и иногда мы даже задумываемся, что мы говорим, но задуматься, если мы это говорим несколько раз в день и понимаем, что это значит Бару Хашем, что Хашем, ты источник благословения, и ты всем управляешь, это стоит того. Начиналась прошлая глава и Тро, услышал Тро. Как известно, Шма, когда мы говорим шма, это три значения. Да? Говорили об этом? Что Ражба объясняет, шма Исраиль. <къех> шма это услышать. В наше время люди вообще не слушают, да? Как бы, кроме того, что они в наушниках или где-то там в телефоне. Услышать это уже большое, большое э, достижение. Есть люди, которые да, слышат, но не понимают. Не понимают, не входят. Есть люди, которые слышат. И даже понимают, но они не принимают это. Нет, это, но, это, а, нет, нет, это не для них, это, 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 это что-то слишком. Шма и -ла -э -э нужно иметь в виду, говорит рашба, три уровня: услышать, понять и принять. было только принять это по-настоящему на себя. Вайшма и Тро был единственный, кто пришел. Из всех, всех, всех Главное, можно сказать, глава, второй, главное, событие. За всю историю человечества это Матан Матантура, Тренитура, называется Итро, Парашат Итро. Он услышал, услышали многие. Он понял, поняли тоже многие. Но он принял это, он пришел. И мы видим, что в той же главе сказано, что Машера Бейну, самый великий пророк, который когда-либо был и будет, Вайшма Маше Элитро, он слушает Итро. Итро приходит, у него есть совет. И он дает этот совет, и потом мы видим, что Моше принимает этот совет. Это Ашем принимает тоже этот совет. Это миды это мера за меру. И Тро, ты готов был услышать, понять и принять, и ты сделал такой подвиг, да? тогда тебя будут все слушать.